0: 70 jaar Rotary Heerlen. En voorzitter Max Schuiters, hoe vier je dat nu? We gaan het juist met nieuwe media doen. We gaan iets anders doen. Juist. Dit is 70 jaar Rotary Heerlen, de podcast. Ik ben Ruud Kleinen en ik ga langs bij prominente Heerlense Rotarians... om het feestje te vieren met een goed gesprek en zo nu en dan een klein glaasje. Vandaag bij de huidige voorzitter... Uit kerkraden, Max Ruiter's.
1: Heerle is, is natuurlijk het centrum van Parkstad. Heerle is een, gewoon een fantastische club. Daar kende ik eigenlijk niemand toen ik erbij ging. En dat vind ik een meerwaarde. Mensen ontmoeten mensen die kennen. En in kerkraden heb je fantastische serviceclubs. En ik kende eigenlijk alle mensen van die serviceclubs. En de meerwaarde van Heerle vond ik net van, ik kende maar twee mensen toen. En ja, dat vind ik ontzettend mooi. Nieuwe mensen leren kennen.
0: Ja, ik, ik ging erbij, zeg je. Ik heb van iedereen gehoord. Je wordt
1: geïntroduceerd op een gegeven moment. Ja, dat klopt. Je wordt officieel gevraagd. Ja. En uh, dan, ik, ik was enorm vereerd dat ik gevraagd werd. En uh, ja, toen heb ik inderdaad gevraagd naar de ledenlijst. En uh, dus ik ging erbij. Ja, je hebt gelijk. Ik werd gevraagd.
0: En dan zeg je ja. ja. Met de wetenschap dat er tijd in gaat zitten,
1: ja. en energie. Ja. En dat is de tijd en energie die ik er graag in wilde stoppen. Ik, uh, ik was al lid van de Ronde Tafel in Kerkrade. Nou, dan word je 40 jaar en dan moet je daaruit, leeftijdsgrens. En dan heb ik al mogen proeven aan de servicegedachte. Van waartoe zijn serviceclubs op aard? En ik had zoiets van, nou je bent nu 40 geweest en ik wil, uh, ik wil me inzetten voor de, voor de maatschappij. En dat klinkt altijd zo heel mooi en heel cliché. Maar ik voelde dat echt zo. En als je dan wordt gevraagd door een serviceclub waar je dat kunt doen... Ja, dan is dat prachtig.
0: Ja, met een voorzitterschap
1: in het jubileumjaar. Dat is ook niet niks. Nee, maar dat wist ik toen nog niet. Nee. Is, dus nou, acht jaar geleden kwam ik erbij. En, um, ja, en dan is het helemaal mooi als, de, uh, als je dan gevraagd wordt om voorzitter te worden. En ook nog eens in het jubileumjaar. Ja, dat is heel bijzonder. Dat ja. is echt heel bijzonder en heel mooi.
0: Even naar die acht jaren. Dat is een uh, relatief kleine tijdspanne als ik de andere sprekers even zo in herinneringen haal. Ja. Um, desondanks heb je de, de, de club zien veranderen
1: in die periode? Ja, ja enorm. Kijk, ik, ben, ik was jonkie, hè? Ja. Ben ik nog steeds. Maar, en dan zie je wel dat uh, niet alleen de maatschappij verandert, maar ook zo'n vereniging verandert. Um, hoe k- blijf je interessant als vereniging? Uh, hoe kun je je steentje bijdragen aan die maatschappij? Um, je zei het zelf. Uh, ik werd gevraagd. Ik was vereerd. Nu moet je moeite doen om iemand erbij te krijgen. Pas het wel in iemands agenda. Het leven van iedereen is zo druk met gezinnen, verenigingen, werk. En eh, je je moet nu meer moeite doen om mensen te interesseren... en te laten zien hoe belangrijk het werk van een serviceclub is. En en hoe doe je die moeite? Hoe doe je dat effectief? Effectief is de telefoon pakken, mensen uitnodigen... mensen vertellen wat we doen, eh, mensen benaderen... Eigenlijk heel persoonlijk.
0: Hmm. Dus eigenlijk gewoon op de ouderwetse manier. Dat heeft niks te maken met Instagram stories... en uh, interessant doen rij op social media.
1: Nee, nee absoluut. Het is echt de persoonlijke benadering. En dat is ook het mooiste. Want je wilt iemand als mens erbij hebben. En je wilt geen avatar erbij hebben. Je wilt echt een persoon die bij de club past. En uh, het is een soort sollicitatie. Hè? Een omgekeerde sollicitatie. Je moet het ook aantrekkelijk maken. Je moet laten zien waarom Rotary fantastisch is en een meerwaarde voor iedereen kan zijn.
0: Is dat meteen ook een selectiecriterium? Dat je dan ook mensen hebt die die, die, die vatbaar zijn voor die benadering? Dat dat belangrijk is?
1: Uh, Ja, en ook aan de andere kant. ook Mensen die zeggen van, ja, daar daar wil ik niet bij horen. Dus het is een een selectiecriterium, vind ik wat zwaar klinken. Maar het is wel een goede afweging. Het is een bewustwording. Uh, Als je niks met goede doelen hebt, als je alleen maar een uh, netwerk wilt hebben... En ja, dan moet je naar een businessclub gaan. Dan, dan heb je andere gremia voor. Er is niks mis mee. Maar dat is een andere doelstelling. Als jij uh, met hart en ziel iets wilt betekenen voor de maatschappij. Uh, en je wil leuke mensen ontmoeten. en je wilt uh, een internationaal netwerk krijgen. ja, dan is het mooi. Ik heb een paar keer uh,
0: gehoord dat mensen nadenken over. Um, ja, wij doen dat een beetje vanuit het leunstoelprincipe. Hè? We, we trekken de portemonnee en we steunen dingen en uh, dat is allemaal goed. Of het in de toekomst de manier van commitment is, weten wij niet zo zeker. Hoe hoe kijkt de voorzitter dat tegenaan? Moeten jullie zelf uh, de speeltuin in om te gaan schilderen
1: en uh, dat soort zaken? Ik denk, en en. We doen hele goede dingen al handen uit de mouwen. Uh, En dat is heel klein. We hebben een zorgboerderij waar we gewoon uh, met Sinterklaas, dan regelen we in Sinterklaas. En dan uh, kopen we allemaal zelf gewoon twee cadeautjes voor de bewoners van die zorgboerderij. Dus dat is heel klein. Maar pak je die speeltuin, eh, dan kun je twee dingen doen. Je kunt eh, mensen die niet kunnen verven van de roadry die kunnen die speeltuinen instormen... en proberen er het allerbeste, met de allerbeste bedoeling van te maken. Je kunt ook zeggen, wij zorgen dat er genoeg financiële middelen zijn... om te zorgen dat er een fantastisch nieuw speeltoestel komt. En dan denk ik, als je onder de streep kijkt... die speeltuin maakt het dan niks uit of daar mensen zelf komen verven... of dat er een nieuw toestel komt... Het belangrijkste is dat kinderen daar kunnen spelen. En als je dat kunt doen met financiële middelen, is dat mooi.
0: Daar ligt misschien ook jullie expertise.
1: Ja, expertise. In ieder geval, daar ligt ervaring. En we hebben gemerkt dat dat wel goed werkt.
0: Uh, je noemt net ook het internationale aspect. Kom je daar genoeg aan toe, vind je zelf, Max, met Rotary Heerlen? Want je bent natuurlijk ook bezig met ja,
1: je, je eigen club impulsen geven. Ja, uh, dat mag wat mij betreft meer. Je moet wel heel eerlijk zijn, het begint lokaal. En uh, we zijn nu bezig wel met een regionale samenwerking met de Rotary-clubs in Parkstad. Maar het internationale karakter is wel heel belangrijk. Als je ziet de de aardbevingen in Syrië en Turkije, waar dan internationaal een beroep wordt gedaan op Rotary om uh, om te helpen, dan hebben we dat graag gedaan. Dan hebben we shelterboxen gedoneerd. En daar komen we niet mee in de publiciteit. We hebben geen persbericht gestuurd van kijkend wat wij gedaan hebben. Maar we vinden het zelf gewoon belangrijk om dat te doen.
0: Zijn er dan contacten met rotaries uit die regio of met anderen? Of hoe, hoe gaat dat precies? Volop loopt het traject.
1: Ja, die contacten zijn er absoluut. Uh, en dat gaat dan wel via ons district en via de landelijke Rotary. En die hebben de contacten.
0: Ja, dus het is, het is een groot spinnenweb van al die clubs. En dat komt altijd op de goede plek terecht wat dat betreft.
1: Ja, en als ja. je eigenlijk kijkt zijn we gewoon een uh, enorme internationale grote hulporganisatie.
0: Nou, wat mij is opgevallen um, in de gesprekken die ik uh, gehad heb tot nu toe met leden. Er wordt ook op, laat ik zeggen, persoonlijk vlak uitgewisseld. Je hebt natuurlijk altijd professionele adviezen en hoe pak ik dat aan? Maar mensen zeggen, ik kan daar ook uh, mijn hart luchten. Ja. Heb, heb jij op persoonlijk vlak in die acht jaar iets uit Rotary gehad waarvan je zegt, daar heb ik eigenlijk nog altijd wat aan?
1: Ja, nou in zoverre, uh, ja, precies wat je zegt, je kunt je hart luchten. Als je ergens mee zit, op persoonlijk vlak... Als er iets gebeurd is, inderdaad, in de privésfeer... De ziekte van een van de kinderen... Ik neem een voorbeeld... Onze jongste dochter heeft een keer een hockeybal tegen het oog gekregen. Dat was heel kritisch tijdens de hockeywedstrijd. Ook Kliniek Rotterdam, noem maar op. Een heel intensief traject. Gelukkig allemaal goed gekomen, geen let's, noem maar op. Maar op het moment dat dat gebeurt... Een dag later had ik Rotary bijeenkomst. Nou, dan is het wel fijn dat je je ervaring kunt delen wat er de met jou als mens doet. En natuurlijk zijn er genoeg eh, doktoren die daar iets van vinden. Maar het is ook fijn dat je even gewoon als vader kunt zeggen van... Goh, wat mij nu is gebeurd met mijn jongste dochter. En eh, ja, dat is wel heel fijn dat je daar mensen hebt die, eh, die dat meevoelen. Rotary is eigenlijk geen... Eh, geen eh, organisatie mee geweest, maar het is een vriendenclub geworden. En wat is nou nog mooier, dat je bij vrienden ook je persoonlijke kwetsbaarheden kunt neerleggen. Dus het voelt ook minder formeel dan het was. Ja. Maar dat ligt ook aan jezelf. Hoe open ben je zelf? En eh, vroeger, en, en dan heb ik het echt over vroeger, als je naar de, de 70 jaar kijkt, vroeger was het heel formeel. Ja. In het buitenland is het vaak nog formeel. Als je naar, naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld kijkt, daar is het heel formeel. Uh, hier niet. Hier zijn we wat dat betreft... En dat is ook de ene Rotary Club voor de andere. Uh, als die doelstellingen maar voor ogen staan. Ja. Nou, en hoe je dat organiseert, dat is aan de club zelf. Het is natuurlijk ook weer heel Nederlands. Niet te formeel. Daar zijn we niet zo goed in. Ja, misschien in andere Rotary Clubs in Nederland wel. Maar in Heerlen zijn we wat dat betreft heel, uh, ja, heel sociaal, informeel. Maar wel serieus waar het moet. Ja. Het kan er ook hard aan toe gaan. Hey, uiteindelijk
0: loop je... Ook een beetje in de pas van de ontwikkelingen waar, laat ik zeggen, het verenigingsleven mee te maken heeft. Mensen zijn meer op zichzelf gericht, dat groepsgevoel is minder, de agenda is vol en we we hebben dat commitment misschien niet meer echt en zo. Nu zeg jij net, we benaderen mensen persoonlijk om erbij te komen. Zie jij nog andere sleutels om
1: leven in de brouwerij te houden? Ja, dit soort podcast series. Uh, En uh, wat bedoel ik daarmee? Uh, Misschien moeten we meer uitdragen wat we doen. En, maar jij zegt net, een uh, uh, goede doel in Turkije daar praten we eigenlijk niet over. Ja, maar we moeten niet praten dat wij uh, een check geven of dat we dit doen of dat doen. Maar meer wat Rotary in het algemeen doet. Waartoe zijn wij op aard? En niet de concrete voorbeelden van we hebben een speeltuin of we hebben Turkije gesteund of dat soort dingen. Want dat is meer met de borst vooruit en de borstklopperij van kijk eens hoe goed wij zijn. Ja. Maar ik denk als je de, de doelstellingen van Rotary uh, beter voor ogen brengt. Dan, uh, ja, dan hoop ik dat dat mensen ook beweegt om, uh, om naar ons toe te komen. Ja.
0: En, en kom gewoon eens kijken. Er zit een soort bescheidenheid in. Zo ja. van, we
1: doen alles een beetje op de achtergrond.
0: Max, is niemand van deze tijd, hè? We gooien alles op socials wat we doen. De bosklopperij, uh, schaamte is woord uit de vorige eeuw, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik zit er dubbel in. Ik zit, ja. ben ook heel actief op die socials. Ja. En uh, ja, dat klopt. Maar je moet wel kijken dat je dat... Kijk, ik ben voorzitter van een club, Van een vereniging die al 70 jaar bestaat. En 70 jaar fantastische historie, 70 jaar traditie... kun je niet in één keer uh, compleet veranderen. moet je trouwens ook niet willen. Nee. Je kunt wel een, uh, iets in gang zetten om uh, meer openheid te krijgen... en om meer bekendheid te geven aan Rotary. Maar dat moet je niet in één keer doen.
0: Even naar jou als voorzitter.
1: Uh, dat is natuurlijk een afgebakende tijdspanne. Ja, uh, helaas.
0: Ja, is dat jammer?
1: Maar ik vind het fantastisch. Ja. Het is zo mooi om aan deze club mensen, om daar voorzitter van te mogen zijn. Want zo zie je het ook echt. Ja. Dus jammer dat het allemaal voor één
0: jaar is. is maar voor een jaar, kan je dan dingen voornemen als je daaraan begint? Ja. Dat, dat Denk kun je, je dan, je... Ik, ben toch, ik, ben, ik ben Max Ruiters, ik ga accentjes zetten. Ja, dat doe
1: je al in het begin met, met een thema. Daar heb ik goed over nagedacht. Uh, een, ik, ik heb een jaarthema, kansrijk. En dat thema komt, elke bijeenkomst komt dat terug. Uh, je kijkt dan naar sprekers die iets met kansen hebben uh, en dat is heel breed en je kunt kijken van hoe kan ik iets, iets neerzetten en uh, hoe kan ik zorgen voor meer verbinding, hoe kan ik zorgen dat, uh, dat we bij elkaar blijven, dat we groeien, dat we meer bekendheid krijgen en uh, daar zijn we mee bezig en uh, op kleine puntjes uh, boeken we daar successen en ja, daar ben ik dan ook wel trots op. Ja.
0: Nou ja, laten we... Dit is misschien het, het voorbeeld dat ik bij de hand heb. Deze podcast nemen. We hebben het daar in een informele setting een keer over gehad. Ja. Het is misschien al drie kwart jaar geleden. Ik weet het niet meer. Dan ga je daarmee zitten. Bij ja. die mensen.
1: Om ja. dat idee te pluggen of zo. Ja. Dat ga je eerst aftasten. Ja. En um, je gaat een paar, een paar mensen in de week leggen. Kijken hoe erop gereageerd wordt. En dan is de vorm nog niet zo belangrijk. Nee. Maar mijn idee was... Ik wil 70 jaar rotary eh, vastleggen, in welke vorm dan ook. En ik wil ook een een vooruitblik naar de toekomst. En dan ga je kijken naar de vorm. Maar je gaat eerst kijken of iedereen daarachter staat. Staat iedereen achter het idee om 70 jaar rotary, om dat eh, letterlijk vast te leggen? En men stond achter dat idee. En dan ga je naar de vorm kijken. En dan kom je in deze tijd iets nieuws proberen. En volgens mij zijn we de eerste Rotary in heel Nederland die dit doet. Uh, Roep ik nu maar zo. Ik weet het niet, ik heb het niet onderzocht, maar ik ben het nog niet tegengekomen. En ja, dat is wel mooi. En je kunt het bewaren, je kunt het behouden. En je kunt 70 jaar historie van Rotary Heerlen uh, fantastisch
0: bewaren. En het neemt ook geen plek in in een boekenkast of zo. Dat is allemaal niet... Nee, Nee. nee, een paar en beetjes. Ja, dit is meteen een moment om Rotary Heerlen te bedanken voor de durf en voor het lef. Er is voor een nieuw medium gekozen. Hoewel nieuw. Niet live radio, het bestaat eigenlijk al honderd jaar. Maar als we het podcast noemen, is het vernieuwend en dat hebben jullie gedaan. Proficiat daarmee, proficiat met het jubileum. En ik heb hele interessante mensen mogen spreken en ontmoeten. Dank voor die kans. Terug naar Max.
1: Ik heb zoiets van, het is wel het jubileumjaar. Ik heb een commissie ingesteld. Een jubileumcommissie. Waren daar makkelijk mensen voor te vinden? Ja, die heb ik gewoon benoemd. Soms moet een voorzitter ook Soms even... Soms moet je gewoon even knopdaken. Ja, ja. En natuurlijk had ik wel een inschatting gemaakt... of die mensen dat zouden willen en zouden kunnen... en daar tijd voor zouden willen vrijmaken. Want dat is het natuurlijk. Gelukkig hebben ze ook ja gezegd. En net zoals ik het in eer vond... om gevraagd te worden voor Rotary Heerlen... dat ik het een eer vond om voorzitter te mogen worden... Mensen die bij Rotary komen, die willen iets betekenen. Dus als je dan een beroep doet op ze om in zo'n jubileumcommissie te gaan zitten. en dan moet het al heel gek gaan, willen ze dus nee zeggen. En, en die jubileumcommissie, die is aan de slag gegaan met, met mooie ideeën. Mogen we daar iets over verklappen? Nee, ja, eigenlijk niet. Nee. Nee. Ja, iets. Jawel, één ding gaan we wel doen. en nou, dat kan ik wel verklappen. Die jubileumcommissie. Uh, we hebben gezegd van we komen. Uh, in, in april, dan, is de, de, dan bestaan we 70 jaar. Rondom die datum, dan komen we wel bij elkaar, met kinderen, met partners, als één grote familie. En dan gaan we een hele mooie bijeenkomst houden waar we nog lang aan zullen terugdenken. Ja. Dat is diplomatiek, hè?
0: Dan wordt er een punt gezet, we vieren die 70 jaar, dat moet je ook zeker doen. Um, dat is dan meteen ook het begin van de toekomst, zal ik maar even zeggen. Ja. Zie je dat rooskleurig in, hoe moet je een bepaalde vorm van realisme je aanmeten, hoe, hoe, hoe werkt dat in, in jouw hoofd, zeg maar?
1: Ja, ik ben van nature een hele positieve. Link. En eh, ik zie overal kansen. Eh. Kansrijk is niet voor niks mijn thema. En als je het uh, goed neerzet, uh, de goede dingen benadrukt, dan, uh, dan is er zeer zeker toekomst voor Rotri. En uh, zeer zeker ook voor Rotriheer. Dat het makkelijk is, ja, dat, dat hoor je me niet zeggen. Maar als je de goede mensen hebt die uh, dat willen uitdragen, en zich daarvoor willen inzetten. Als je mensen in de omgeving hebt die iets willen betekenen voor anderen, en die zijn er, ja, dan, dan is er een prachtige toekomst. Als het 70 jaar al gelukt is, waarom zou het dan de komende 70 jaar niet lukken? Hmm. Zit je binnen een
0: bepaald spectrum? Zeg je van, eh, eh, weet ik veel, ik richt me op de veertigers? Uh...
1: Nou, dat zijn eh, vaak hele actieve mensen, want die zitten nog midden in het bedrijfsleven. De realiteit is wel, die zitten misschien in hun eerste, tweede, derde baan, hebben een gezin. Uh, dus je zult wel moeten kijken van hoe ga ik dat vormgeven maar we zijn niet leeftijd gebonden kijk het ideale is als je de veertigers hebt die uh, en dan, we kijken naar mezelf ik, ik zat in de ronde tafel en moest er met veertig, dus die hoef je al niet te vertellen wat een servicegedachte is maar het is ook interessant voor vijftigers en ook voor zestigers dus het mooie van de rotary is dat het van alle leeftijden is we hebben, we hebben ook een rotary act in het park zat uh, dat is ons rondst- nationaal en internationaal om jongeren uh, kennis te laten maken met Rotary. Ja, het is fantastisch.
0: Dus eigenlijk zeg jij, um, een, een beetje een, een grijzere club hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Nee. Als je maar een goede mix hebt.
1: Ja. En, en pak even uh, uh, ons oudste lid, uh, Jan Stoot, 40 jaar bij, uh, bij, bij Rotary al. Hij is, hij is net 80 geworden, dus hij is even lang, of eigenlijk de helft van zijn leven, is hij gewoon al Rotary lid. Dan zou je denken, van, ja, hoe moet iemand van 80 nog bij de Rotary? En even een presentatie gehouden, iedereen hing aan zijn lippen. Want uh, leeftijd zegt dan niks. Het gaat om de persoonlijkheid, om de ervaring. En uh, het is zo waardevol om dit soort mensen bij je organisatie... of bij je club of bij je vereniging te hebben. Ja, ik ik zou dat zelfs bedrijven gunnen. Om mensen inderdaad ook uh, van alle leeftijden uh, in je organisatie te hebben.
0: We hebben straks een uh, jubileumfeest. Dan komt er ook een moment dat uh, voorzitter Ruiters moet afzwaaien. ja. Hoe moet je herinnerd worden als voorzitter?
1: Ik wil vooral herinnerd worden aan iemand die eh, ertoe heeft bijgedragen dat eh, Rotary nog steeds op de kaart staat. Iemand die voor de verbinding heeft gezorgd. Die heeft gezorgd dat het eh, ook leuk is gewoon bij Rotary. Dat we een vriendenclub zijn. En dat, er, dat iemand die ervoor gezorgd heeft dat, eh, dat er eigenlijk geen belemmeringen en beren op de weg zijn. Dat alles bespreekbaar is. Als ik dat kan achterlaten en dat het gewoon ook echt leuk is en belangrijk, die servicegedachte, dan dan zit hier een hele tevreden voorzitter. Drink er een kopje koffie op, want het is nog vroeg. Dankjewel. En proficiat. Dankjewel.